0: En este episodio vamos a hablar sobre la separación, por eso lo he titulado El Precio del Divorcio. <ríe> es como el título de una novela. Antes de empezar, quiero hacerte una aclaración. No te voy a hablar en este podcast en contra o a favor de divorciarse. Esto no es un intento de convencer a nadie de nada. Este espacio se llama Hablemos de Ser Esposas y es posible que una esposa pase a ser ex. Es una realidad, por un motivo o por otro. Por eso quiero que hablemos de este tema. Pero sobre todo quiero que hablemos del divorcio porque en nuestro imaginario lo vemos como una rápida solución. Y realmente en la vida nadie se arregla tomando una sola decisión. Te contaba en el episodio anterior, ¿te acuerdas? que si vamos a montar un negocio o vamos a irnos a vivir a la playa, hay cosas que calcular, ¿m? porque en la vida todo tiene un costo. Como cuando decido bajar de peso, ¿m? decido pagar el año del gimnasio, la promoción de enero. Eso es una sola decisión que tomo. Voy y pago, ¿listo? Y, y eso no me da el cuerpo que yo quiero, para eso voy a tener que tomar otro montón de decisiones. Tengo que invertir tiempo, tengo que mirar cuándo voy a ir. Debo decidir madrugar o trasnochar, ¿cierto? Eh, la ropa que me voy a poner, si no tengo me toca comprar. Cuando tenga pereza, cuando sienta que no, igual tengo que ir. Son un montón de decisiones que se van tomando. Ahora, no ir al gimnasio también tiene un costo. Debo aprender a vivir feliz con mi cuerpecito. Aunque no esté todo apretadito, ¿no? O todo en su lugar. Aunque, y a la hora de ponerme la ropa, no me quede como me gustaría. Pero ese es el precio que voy a pagar por nunca hacer ejercicio. Y debo aprender a amarme como estoy. El tema del gym, de, de la talla y el peso, no es tan relevante como lo es terminar una relación de pareja. Quedarte en la relación cuesta, ¿no? Y trabajar en ella. Pero irte también solo que debes decidir qué costo vas a asumir. Como a ti te gusta que te diga las cosas sin rodeos, te voy a decir de una vez en qué casos considero yo que te debes divorciar. El primero es una relación donde hay maltrato. Eso nunca debiste permitirlo. Hay relaciones que desde novios ya se cascaban. Se habla de la violencia a la mujer, lo cual es real, pero no se habla de la violencia al hombre, la cual también existe, pero como ellos no tienen aún el espacio para hablarlo, creemos y asumimos que es menor, pero, pero no lo sabemos. Realmente hay violencia sin importar el género. Una relación donde hay violencia es una relación que debe parar. Porque si no se para, estamos en riesgo de muerte o asesinato. ¿Mm? Una relación donde se violenta a los hijos debe parar. Venga la violencia del padre o del padrastro, sobre todo si es del padrastro. Pero ojo, que tal vez la violenta eres tú. Estás golpeando a tus hijos en secreto. Eso quedó en el pasado. Desafortunadamente, entre más miramos para atrás, más violencia encontramos en nuestras generaciones eso, eso era antes Y poco a poco se ha frenado la violencia Al punto de que a nuestros hijos hoy por hoy legalmente no les podemos pegar Muchos padres están en contra de esto Algunos hasta cristianos sacan versículos bíblicos a favor de los golpes Pero la verdad es que existen demasiadas maneras de crianza afectiva hoy en día pero claro, estamos muy ocupadas para eso. Ay, ¿a qué hora voy a leer ese libro? Ay, no, es más fácil callar al niño con un golpe. Que aprenda que a mí me enseñaron así, me sirvió. <ríe> Tamaña mentira. A mí me enseñaron a los golpes y solo aprendí a tener miedo, a obedecer por miedo, a creer que si algo malo me pasa, pues porque me lo merecía y, y a creerme una estúpida pero bueno eso puede ser el tema de otro podcast lo que nos compete aquí es entonces el hecho de que si hay violencia en esa casa debe parar y si eres tú quien violenta necesitas ayuda y tal vez signifique que te debas alejar de tu esposo y tus hijos hasta que trabajes seria y efectivamente en esto si es que el que violenta es él pues aplica exactamente lo mismo Conozco matrimonios que han logrado superar todo tipo de violencia porque hay matrimonios que han tenido peleas, pero con los años tal vez están pasando por algo en particular y por una situación de una pelea que se sale de control, hay un golpe. Eso se puede trabajar. Hay otras relaciones que, si es que uno dice, no, pero es que, como que, de, ¿de dónde te agarro, no? Desde novios habían cachetadas, empujones y cosas peores. Esas relaciones tan tóxicas, si sí, además ya se casaron, ¿no? Y, y tienen hijos, pero no paran de darse en la mula, como dicen. Sinceramente, me parece que eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿eh? Pero también conozco relaciones así de terribles que han sanado y han aprendido a no golpearse y aún hoy por hoy están juntos y felices y es que yo creo que eso es lo lindo de este tema no de los matrimonios si un solo ser humano es tan difícil de descifrar de entenderlo las variables que se encuentran de en una pareja son infinitas El otro causal de divorcio sí o sí para mí es el abuso sexual. Un padre o una madre que abusa de sus hijos. Un hombre que abusa de su esposa o una esposa que sabe que su esposo abusa sexualmente de otras mujeres o de niñas. Alguien tendría que decirle a ese señor que tiene que parar, ¿m? cambiar, buscar ayuda, pero seguir la familia y el matrimonio como si nada, me parece muy dañino, o sea, nada que ver. Por último, esas infidelidades recurrentes, ese hombre que siempre fue infiel y ya eso es como normal, ¿no? Eso en la casa. Y, y él se la pasa de vieja en vieja y, y ya tú lo sabes y como que ya, ya ni dices nada. De verdad, mujer, valórate. Cada ser humano que decide vivir en pareja merece una pareja que la ame y la respete, que esté dispuesto a cambiar, a mejorar por él y por ella. Y si no, ¿qué haces ahí? Ahora, en estos tiempos de parejas abiertas y amores grupales, ya uno ni sabe. ¿no? Y si te gusta a ti ese acuerdo y te parece que así es también, pues no te quejes. Lo que te digo es que no deberías estar en una relación que te hace profundamente infeliz, ¿no? en estas tres causas que son bastante graves. De resto, creo que toda situación que sea en un matrimonio, si las dos partes quieren seguir, tienen arreglo, no sé, el desorden, la falta de detalles, eh, a veces, digamos, el trato que se dan en palabras, pues porque también hay violencia verbal, ¿no? Pero eh, que uno siente que él es muy tosco o ella le cuesta darle cariño a su esposo. Pero hoy nos venden el discurso de que la solución es el divorcio. Cuando un amor se daña, es mejor cambiarlo en vez de repararlo. ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas de ese merengue? Tu hombre no es detallista, déjalo. Es lo que nos dicen hoy, ¿no? Tu hombre prefiere estar los domingos con sus amigos que contigo, cámbialo. Yo te voy a decir una cosa, un divorcio no es tan fácil. No es como cualquier cosa pues que va pasando, cualquier decisión como cambiar de zapatos como decía la mamá, como cambiando de calzones. Siempre el discurso de te mereces algo mejor, sin conocer a la persona. ¿Y, y si no se merece algo mejor, o sea, no porque no se lo merezca, sino porque su carácter no le permite relacionarse con personas más sanas. Lo más seguro es que en una nueva relación vuelvan a repetir los mismos patrones. Esto es como cuando me aburro del trabajo y digo renuncio. Me merezco algo mejor. Y la imagen que viene a mi mente es al otro día apagando el despertador, dándome cuenta que ya no tengo que madrugar porque renuncié, ¿no? Y entonces me arroncho nuevamente en las cobijas y duermo muchas horas. Pero, ¿cuántos días más podré despertar de esa manera? ¿Mm? Si estoy desesperada en mi trabajo, es verdad que quiero salir corriendo. Sobre todo los viernes que que está todo el cansancio acumulado de la semana, pero después recuerdo que debo pagar deudas, que ya casi llegan los recibos otra vez, ¿Mm? y recuerdo que trabajo porque necesito esos ingresos. Pero entonces cuando digo que merezco algo me mejor, en realidad no estoy observando si tal vez tengo el trabajo que tengo porque mi fuerza de trabajo es poca o porque soy mediocre en la manera de hacer las cosas. Tal vez pueda cambiar de trabajo y en el nuevo vuelva a sentirme insatisfecha. Es como ese familiar que siempre te está pidiendo que le consigas trabajo. Tú se lo consigues, pero para él no es suficiente. En pocos meses te está pidiendo el mismo favor. Y si tú le preguntas a sus jefes, bueno, tal vez por pena y que es tu familiar, no te digan las cosas en las palabras, que te las deban decir, pero con mucho respeto y disimuladamente te dicen es que él no trabaja, es incompetente, todos los días llega tarde, es conflictivo. Pasa, ¿verdad? Por eso quiero que desmantelemos esa mentira de que el divorcio es la solución. No es solución, es una decisión, una opción que siempre va a estar ahí. Pues imagínate que no. Todas, tú y yo, cada día que pasamos casadas, es un día que tomamos la decisión de no al divorcio. Que si soy feliz en esa decisión o no, depende de otros factores, como mis ganas de trabajar en mi carácter o mis ganas de invertirle tiempo a mi relación. Pero hablemos del día después de divorciarme. O sea, listo, ya, me divorcié, listo. Yo digo me divorcio, no sé no sé cuál sea tu imagen mental pero la que yo tengo es bueno, ya el tipo se va a la casa yo me quedo, me levanto esa mañana, respiro profundo porque toda la cama es para mí abro el closet y tengo mucho espacio para toda mi ropa no tengo que hacerle desayuno a nadie no tengo que explicarle a nadie para dónde voy hoy me he visto como me da la gana hago lo que me da la gana o, o si me dan ganas de quedarme en la cama me quedo, esa es mi imagen de la primera mañana cuando ya mi ex se fue. Puede que sea real, no creo. Creo que igual tendría que pararme a trabajar, despachar los niños y toda la rutina, pero sola. <ríe> si esa soledad fuera tan buena, ¿por qué las solteras chillan por vivir con alguien? ¿Por qué los divorciados se vuelven a casar? ¿Estás segura de que quieres despertar así de sola todas las mañanas? Tú dirás, ah, no, pues si es por eso, pues duermo con mis hijos. Tus hijos van a ir creciendo y un día no van a querer dormir contigo. Además, ¿cómo se sentirán ellos de verte tan feliz porque su papá se fue? ¿Mm? Ay, entonces, Kelina, me quedo infeliz porque mis hijos no estén tristes. Obviamente, uno no se queda en una relación muerta por los hijos, porque además ellos no son bobos, ellos se dan cuenta cómo están sus papás. Pero el ejemplo que les damos a los hijos no se puede minimizar, es importante, por Dios. Ellos han vivido una realidad desde que nacieron. Es más, cuando en la pareja hay abuso, violencia, infidelidad recurrente, ellos mismos nos piden que salgamos de ahí. Pero por los otros temas, ¿no? como te decía ahorita, por el desorden, por la falta de detalles, nuestros hijos saben cuándo es el orgullo. De cualquiera de los dos padres o de los dos, lo que está llevando a desintegrarse lo único que ellos creían seguro, su hogar, su hoguera, su tribu. es triste cuando nuestra banda favorita de música se divide y uno no sabe a quién seguir ay me quedo con el vocalista pero el baterista me encanta, ¿Qué irá a pasar duele más cuando mi núcleo familiar se divide un día tú decidiste vivir con ese hombre, hacer hogar y tener hijos. Esos hijos no están de más ahí. Hay el bulto, no, sí, hágale rápido, crezcan rápido, y váyanse. No, tienes una responsabilidad con ellos también. Si te divorcias, debes por lo menos considerar que por tu decisión estás afectando profundamente sus vidas. <risa> Ay, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me aguanto? Que no. Recuerda, hay otro camino. Pero digamos que separarte es tu decisión. Perfecto. Ten en cuenta que tal vez tus hijos se van a afectar mucho más de lo que se ve a simple vista. Ten en cuenta que los hijos siempre sienten que fue su culpa. Tenlo en cuenta para que lo, se lo aclares muchas veces que no, que no fue tu culpa. <ríe> Qué pecado. Bueno, sigamos imaginando. Ya nos divorciamos, ya el esposo ahora ex esposo se fue de la casa. Ay, tan rico pararon las peleas, la amargura, ya no, no tengo que rendirle cuentas a nadie. Okay. ¿Cómo será ahora la economía? ¿Mm? Siempre nos dicen, no se quede en una relación por miedo al dinero, porque el man la mantenía, sea berraca. Hágale usted sola que usted puede. Ok, de acuerdo, claro que yo puedo sola. Pero si te vas a divorciar, calcula la economía. Yo, cuando me quería divorciar de mi esposo hace ocho años, ya en mi corazón lo había decidido. En otros podcasts te he contado un poco la historia, pero recuerdo que pasaba muchas horas calculando mi economía. No, por ejemplo, en mi caso no podía seguir en esta ciudad porque acá no tengo familia. Entonces tendría que salir a trabajar y por mi profesión, mis horarios no son de oficina. Me tendría que ir a mi ciudad natal, vivir con mi mamá, trabajar y ponerle un sueldo a ella para que me cuidara a mis hijas. Si es que mi mamá no aceptaba <risa> o tenía que cambiar de profesión. A una con un horario normal para poder seguir yo solita, pero trabajar en otra cosa. Cambiaría el valor de mis ingresos. No soy administradora de empresas o contadora o publicista. Soy actriz, soy artista. Pero aún así la decisión era para adelante. Mi economía no iba a cambiar mi decisión. Yo sé que, que podía defenderme sola. Hasta quería demostrarle a él que yo sola podía y no lo necesitaba. A cuánta les toca solitas, todo y pueden. Yo le dediqué tiempo a reflexionar en esto para estar preparada. Es lo que te invito a hacer si es que estás pensando en divorciarte. Calcula tu economía. Se supone que el ex marido debe responder económicamente por el sustento de los hijos. Se supone. Pero una cosa es el man de esposo y otra de ex. ¿Cuántos no se hacen los locos o, o de verdad quedan desempleados y pues qué pueden hacer? ¿Mm? O rápidamente se van a vivir con otra mujer. A veces esa mujer tiene hijos o ellos juntos tienen hijos y entonces se van a vivir todos. Si tu ex ahora vive con otra mujer y con hijos propios o de ella, su economía va a cambiar. ¿Mm? Sabías que la ley obliga al padre a pagar, pero no el colegio fino que tú le pagas a, a tu hijo, les, les, les obliga a pagar un colegio por un valor muy bajito. O sea, la calidad de vida que se daban y, y le daban a los hijos cuando estaban juntos no es la misma por la que él tiene que responder en el divorcio. No creas que él tiene que pagar el colegio fino que tú siempre has querido, donde tus hijos han estudiado todos estos años. La mayoría de mamás divorciadas deben cambiar a sus hijos a un colegio más económico. Es como de las primeras decisiones que uno ve que, que toman. Ahora, tal vez si ¿sí? en este divorcio sea más sano eh, y, y en ese colegio más económico tu hijo sea muy feliz. Yo no estoy diciendo que no te divorcies por eso. Te digo que lo tengas presente. Dicen algunas, mi ex es mejor ex que esposo. Yo la verdad no conozco en persona uno de esos, lo sabrá, pero aquí lo importante es pensar cómo sería el tuyo. <ríe> si no te escucha ahora, ¿será que te va a escuchar cuando sean ex esposos? Si no ayuda ahora, al dejarlo ayudará. Y, y tú dirás, ay, no, es que si no ayuda que no estorbe. En eso estoy de acuerdo contigo, pero si hay hijos... Siempre va a estorbar, digo, siempre va a estar ahí, ¿no? Va a estar ahí presente. <risa> Olvidémonos por un momento de los hijos. Tal vez no los tengan aún. ¿Mm? Un divorcio sin hijos debe ser más fácil. Igual muy doloroso, pero en ese caso, esas decisiones solo afectan a dos personas y si son adultos. Y, y debes estar muy segura, creo yo, de que ya no amas a ese hombre. Porque qué tal que sí. ¿Ya calculaste el precio de perder al amor de tu vida? Algunas están tan saturadas por la pelea y las cosas negativas que viven que olvidan que aman a ese hombre. Creen que el amor ya no está. No, eso ya se acabó. Y después se dan cuenta que estaban equivocadas, que estaban saturadas, que necesitaban tal vez como un espacio, ¿no? como un oxígeno. Entonces, si te vas a divorciar, asegúrate de no estar perdiendo al hombre que amas. Conozco a una pareja que se divorció, ella la <risa> Tienen dos niñas y han pasado ya algunos años desde que se divorciaron. Cada vez que van a hablar de las niñas, pelean igual que cuando estaban juntos. Solo que ahora se ofenden más fuerte, porque como ya no son nada. ¿eh? Lo tremendo es que han comenzado cada uno a salir de nuevo con otras personas, pero rápidamente terminan esas relaciones. ¿Por qué? Porque los dos, por aparte, aquí entre nos, me han confesado que son el uno para el otro. Ella me ha dicho, yo reconozco que él era el amor de mi vida. Yo la embarré, pero uy, es que si no fuera tan insoportable. Y yo la escucho y también cuando él me cuenta y yo, ay, yo pienso, y si, ay, si fueran menos orgullosos los dos. Ay Dios. Pregúntate, ¿a dónde se irá el amor que se tiene? ¿Él estará mejor sin ti? ¿Es posible que tu hombre sin ti se sumerja en el alcohol? Puede que quede perdido o andando por ahí con bandidas. Yo sé que mi esposo sin mí sobreviviría, pero sé lo importante que soy en su vida. Me necesita como yo a él. Si un día enviudamos, pues será muy triste. Cuando pase, porque eso va a pasar en algún momento, uno de los dos se va a morir, el que quede tiene que ser feliz, pero será como lo prometimos, hasta que la muerte nos separe. Yo, Lina Valbuena, prefiero cambiar de mi carácter lo que sea, ir a terapia, insistir en mi esposo, en que cambie y todo lo que me sea posible, o hacer lo que hice, permitir que Dios sea el centro de mi relación antes que dejar solito a mi amado y yo por ahí solita. O saber qué está con otra. Ay, no. Otra que no soy yo. Si hay hijos, ¿qué tal te la vas a llevar con la madrastra de tus hijos? ¿Estás consciente que tendrás que compartirlos? Porque esa persona era parte de la vida de ellos. Calcúlalo. Imagina el fin de semana eh, que le tocan tus hijos a tu esposo. Ay, tú feliz. Ay, por fin, tiempo para mí pero tu hijo estará acostado en el sofá con otra figura materna que tú. Ni idea qué tipo de mujer es. ¿Estás segura que no te importa? Si a estas alturas esos detalles te dan igual, es porque definitivamente ya no amas a ese esposo. Y está bien, divórciate. No será el fin del mundo. Solo quiero que pienses en tus hijos y calcules esa decisión porque conozco muchas mujeres que por el temor del tipo de mujer con la que anda el papá de sus hijos, prefieren alejarlos de su papá. Comienzan prohibiéndole al ex, como como si uno pudiera prohibirle algo a quien dejó libre. ¿no? Pero digamos, les, les prohíben eh, que salgan con los hijos y la novia luego esa novia se convierte en la esposa y ya no hay como prohibir nada y muchas, muchas prefieren irse a otra ciudad o medidas desesperadas para alejar al hijo del papá es ahí donde la idea de divorciarnos y que mis hijos nos vean felices separados porque juntos no lo somos pues se convierte en que el hijo se pierde de su padre Yo veo como algunas parejas se dan duro siendo felizmente casados. Son rencorosos y competitivos en su actuar y se vengan el uno del otro. Esas parejas alimentan su orgullo propio y compiten tanto hasta que un día se apaga el amor. Cuando se divorcian compiten peor porque si cuando supuestamente se amaban, cuidaban y serán fieles, en realidad se andaban tan duro. Ahora, pues que ya no son nada, imagínate. ¿Mm? Yo no quiero, y quiero aclarar esto, no quiero que no te divorcies. ¿Mm? Yo quiero que seas feliz. Es mi primer interés. Para eso debes estudiar tu vida, evaluar la relación que tienes. Y si decides quedarte o divorciarte, quiero que sepas el precio que se paga. A las mujeres con las que hablo y me piden consejo, siempre, las asesoro, las acompaño. Pero entonces yo les digo que van a pagar un precio por intentar salvar su relación. Esa vaina no es fácil, es un camino difícil que se puede, ¿eh? pero cuesta. Si otras deciden divorciarse, las suelto, porque yo hablo de ser esposas, no de ser divorciadas. Pero en este episodio he querido hacer este análisis porque creo que esta decisión debe ser definitiva. Ir y volver les hará más daño. Ay, cuando yo vivía en unión libre con mi esposo, el primer año y medio peleábamos. Uy, no, no te imaginas. O sea, creo que cada ocho días estábamos agarrados. Tomábamos licor y, y yo borracha como a las dos de la mañana le decía, me voy. Me voy de esta casa. Y empacaba todas mis cosas en bolsas de basura. Las juntaba en la puerta del apartamento y no me iba. Me acostaba a dormir con él. No porque estuviera loca, sino porque la parte de mi cerebro que me quedaba consciente me decía, Lina, una vez tú sales por esa puerta con tus cosas, no vuelves olvídate de eso ¿Qué oso al otro día en guayabada a regresar con la ropa en bolsas a rogar bueno lo de qué oso es broma más bien que falta de respeto uno no deja a la persona que ama un día y al siguiente vuelve si lo vas a soltar lo sueltas una vez para siempre debemos calcular también que ante un divorcio igual me tengo que poner de acuerdo con él en la crianza de mis hijos si vuelvo a tener una relación seria y mi ex también, y mi prioridad son mis hijos y su salud mental y que salgan adelante, ten en cuenta que vamos a tener que llegar a acuerdos ya no entre dos, sino entre cuatro. ¿Mm? Me surgen muchas preguntas y creo que podríamos analizar muchos más temas, ¿no? Eh, si esa nueva persona aparta a, a mi ex de, de sus hijos, ¿no? Bueno, muy bobo él si, si permite esas cosas. ¿O cómo crees que tus hijos verán el matrimonio? ¿Querrán casarse? Bueno, mis padres son divorciados y yo sí me quería casar. ¿Mm? Como sea que se den las cosas, el divorcio duele. Es como si alguien muriera. Es un duelo difícil y por mejor que se den las cosas será doloroso y el corazón queda muy apachurrado. Al igual que si decides luchar por la relación, tendrás que hacer un trabajo de amor propio, de perdonar y perdonarte. O sea, de esa tarea no te salvas. Esa toca hacerla igual. Aprender a amarme y ser feliz con o sin él. No sé a ti. A mí me daría mucha pereza comenzar de nuevo con otra persona. Ay, Como la conquista, ¿no? las citas. Ay, Dios mío, y mis hijas viéndome en esas. ¿Mm? Además que los hombres en el mercado no es que sean pues, así como, wow, qué cosa tan buena. Y, y aunque algunas quedan mucho mejor casadas a la segunda que a la primera, no es lo más común. El trabajo de perdonar y restaurarte al igual lo tendrás que hacer. Debemos estudiar también si lo que causó el divorcio tiene que ver con mi carácter porque puede ser que con un hombre nuevo se repita la historia, lo que te decía ahora de merezco algo mejor. Tal, tal vez, ¿no? <risa> si definitivamente el divorcio llega, hazlo de la mejor manera posible. No hagas de esto una guerra porque en las guerras nadie gana. Y lo que tus hijos están viviendo es muy importante. Ellos serán a la larga los más afectados, así que todas las herramientas que les puedas dar serán lo mejor para todos. Hay cosas que no debemos tener en cuenta. No debemos tener en cuenta a la hora de divorciarnos. Como por ejemplo, lo que piensan los demás. La suegra y cuñadas diciendo, ¡Ay, yo sabía. Uy, un día mi amado hijo iba a morir los ojos, siempre dijimos que esa arpía no debía estar en esta familia, ella es la culpable de todo, esas cosas no deben importar. Lo digo porque caemos en esos juegos de competencia entre las mujeres y tal vez solo por no darle gusto a estas féminas estás viviendo una vida espantosa. No divorciarme porque mi mamá me va a decir, se lo dije, ese hombre no era. Siempre supimos que estarías mejor sin él. Ay, ay hasta que por fin abriste los ojos. <risas> Tampoco esas cosas deben importar. Lo digo porque podemos caer en ese juego de orgullo de no querer darle la razón a mi mamá o mi familia. Y por terca, insisto en una relación que solo me hace daño. Lo que piensen en el colegio de los niños o en el club. ¿Qué pensarán mi grupo de amigos? Ay, no, ¿qué van a decir en mi trabajo? Esos terceros que no aportan y solo juzgan, no se deben tener en cuenta para nada. Esta decisión tan importante se debe tomar en el corazón. Casi que con, ni, ni con el esposo. ¿A qué me refiero? Escucho mujeres que dicen, yo le pregunto si quiere seguir. Yo le pregunto qué quiere para saber qué hacer. ¿Perdón? ¿Qué quieres tú? La decisión es de los dos, claro. Y si él quiere seguir, que cambie, que busque a Dios y mejoren. Si no quiere nada que hacer, pero no puedes depender de lo que él quiera. ¿Mm? Algunas mujeres están tan minimizadas que ni saben si quieren seguir o, o qué tipo de matrimonio quieren tener. Es como que, ay, no sé, van flotando en la vida. ¿Mm? Mi consejo sí es que no tomes sola esta decisión. No hablo de preguntarle a alguien más, pregúntale a Dios. Si al acercarte a Dios le preguntas específicamente por el propósito de tu vida, de tu familia, vas a entender claramente qué camino tomar. No tomes la decisión con rabia, desde el rencor. Mira para adelante. Mira más allá de lo que tienes frente a la nariz y pídele a quien te creó que te muestre ese futuro bonito que tú quieres vivir. Dios no quiere que suframos. No tengas miedo ni de estar sola, pero tampoco de luchar por tu relación. Créeme que se puede mejorar. Sí se puede tener el matrimonio soñado. Escucha esto. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. No es una frase de castigo, nadie te está poniendo como una carga encima. Sí, ¿no? Esta frase se refiere a la sagacidad de la mujer, que no tiene el hombre. Habla de que somos constructoras, emprendedoras, nos fluye a nosotras solucionar dificultades, somos los brazos de, am de amor de Dios ¿Mm? y con la dosis correcta de sabiduría y humildad podemos hacer de nuestra familia algo maravilloso, pero bueno, siempre la decisión será tuya. Si te divorcias no pasa nada, pero si logras tener un hogar bonito, habrás hecho lo que parecía imposible. Por experiencia te puedo decir que te sentirás victoriosa. Mirarás para atrás y tú y los tuyos dirán, wow, es verdad, el amor todo lo puede. <risas> el amor todo lo puede. Hasta aquí este episodio de Hablemos de Ser Esposas. De verdad, no es personal. No quiero que te sientas culpable si ya te divorciaste. Solo quiero que no te creas el engaño de que el divorcio es fácil y ya. Se acaban tus problemas. Nada, nada, nada en la vida funciona así. Compárteselo a alguna mujer que sabes que está pensando divorciarse y, y necesita escucharlo. Y, y tú sabes que hay amor y tal vez son hasta una pareja bien bonita. Puedes escribirme por Instagram a mi cuenta @alinavalbuena, la primera con B, la segunda con V. A veces me demoro un poco en contestar, pero créeme que estoy pendiente de todas las que me escriben. La idea es que nos escuchemos, nos aconsejemos sabiamente las unas a las otras. Y recuerda, no te aguantes ni te divorcies. Hay otro camino.